0: LBZ Sports LBC Sports
1: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de LZ Sports donde retomamos el baloncesto y ahora sí, una nueva temporada ya iniciada, tuvimos ya lo que fueron para el opening digamos de la temporada tuvimos cada equipo teniendo también sus primeros partidos en casa Varios resultados de, de interesantes y además un montón de otras noticias que han, que han surgido a lo largo de la semana. Y como siempre Alejandro Echandi y Carlos Alpizo nos acompañan para hablar un poco
0: hoy de, de todo lo que hemos visto en la NBA esta semana. Empezó la NBA y bastante interesante el principio de temporada. Ahí en el Fantasy yo perdí. David, ¿cómo le fue? También perdimos en el Fantasy, perdimos y Carlos fue el único que sacó victoria esta semana. Sí, Carlos dando la cara ahí por, el, por la página, pero bueno... a, a... A empezar la NBA, interesante, a ver con lo del COVID todo lo que pasa, jugadores como Kyrie vencimos que tienen situaciones interesantes, y bueno, se va a poner bastante buena esta temporada.
2: Sí, no, primero que todo, pues, otra es un placer estar con ustedes, compañeros, y sí, una, un inicio de temporada bastante interesante, no me lo esperaba, con tantas, con tantas sorpresas. También, bueno, como estamos en el aniversario 75 de la NBA, pues la NBA... Eh, sacó la lista de los 75 mejores jugadores de la historia, como también se hizo hace 25 años, en el año 96, con los 50 mejores. Entonces, eh, también se podría hablar un poco de quiénes más o menos pueden estar en esta lista, algunos datos interesantes y demás, y también de las grandes ausencias que se podrían decir al respecto de, de esta lista, de esta gran lista de jugadores que. que que sacó la NBA durante el martes, miércoles y jueves de la, de la semana pasada.
1: Y de hecho, con eso es que vamos a empezar eh, con lo que dice Carlos del 75 de la NBA. Como ya dijo, eh, prácticamente los primeros 50 o, o todos los 50 jugadores que fueron escogidos en el año 96 regresaron para esta lista, algo que yo personalmente eh, pues no hubiera hecho o, o de cierta forma no me parece en el sentido de que, Digamos, uno sabe que el baloncesto cada año va evolucionando, cada vez hay más talento y aunque en su momento ciertos jugadores eh, destacaron mucho y fueron de los mejores eh, para sus equipos, eh, también tenemos toda una, o sea, tuvimos toda una camada de 25 años donde escoger eh, solo 25 era algo bastante complicado. Entonces yo siento que hubieron unos que otros jugadores de tal vez de los años 50, 60, que los pudimos haber dejado un poco de lado para meter nuevos y ahí es donde vamos a ir ahora con los jugadores que no entraron en esta lista. Primero que todo, eh, de los 25 nuevos, podemos mencionar 11 que todavía están activos. Giannis, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, eh, Chris Paul, Russell Westbrook y Damian Lillard. Y para completar los otros, eh, los otros jugadores, eh, ya los retirados son Ray Allen, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Allen Iverson, Jason Kidd, Reggie Miller, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Gary Payton, Paul Pierce, Danny Rodman, Dwayne Wade, Dominic Wilkins y Bob McAdoo. Si, si frenan y, y, y tratan de contar cada uno de los nombres, eh, notarán que en realidad son 26. Y es porque al final hubo un empate, entonces la lista, en vez de ser los mejores 75, son los mejores 76. Carlos y Alejandro, eh, ¿cómo ven digamos estos, estos añadidos a, a esta lista de, de los mejores 75? antes de, de entrar a, a los jugadores que deberían de estar y, y no entraron?
0: Bueno, a mí me parece que está bien. Sabemos jugadores históricos que entraron en la lista. Claramente, estas listas siempre sirven como motivación para los jugadores que no entran. Lo vimos en redes sociales públicamente. Clay Thompson diciendo que seguía resentido. El propio Dwight Howard, que por esa parte, bueno, es que es complicado. Hay que poner uno a uno cada jugador para ver quién entra y quién no. Pero me parece que está bastante completo.
2: Bueno, en mi caso... Sí diría que hay varios jugadores que merecen estar ahí claramente a pesar de que todavía estén jugando en la liga, a pesar de que estén jóvenes. Podría decir el, un ejemplo muy bien claro es Yanis. o sea, a pesar de que tenga 26 años y ya pertenecer a esta selecta lista de jugadores es bastante grande. Eh, tal vez hay otros jugadores que yo digo que todavía le deben un toquecito más de recorrido o tal vez algún algo uh, O recibir algún premio o sea tanto individual O colectivo Para poder llegar a, a pertenecer a esta lista Que hay otros que ya lo tienen Más que asegurado Entonces si sí hay Si sí hay algo de controversia Y también la gran controversia es Bueno en mi caso De la gran cantidad de jugadores Estadounidenses que están metidos en esta lista Y la poca cantidad de jugadores extranjeros Que, no, que entraron
1: a eso, Entonces... a, eso iba, a eso iba después de eso, pero entre las controversias que menciona eh, Carlos, a lo largo de la semana, los, yo diría los tres, tal vez que tres, y podría sumar un cuarto, diría yo, que más debate crearon: Damien Lillard, Anthony Davis, Carmelo Anthony, y yo metería también un toque a Jen Harden, que si bien eh, tiene un MVP, selecciones All-Star y todo. ¿Cómo ven tal, tal vez esa selección de Harden todavía que digamos, viendo los demás nombres, Giannis ya campeón, Stephen Curry tres veces campeón, Kevin Durant dos veces campeón, LeBron James varios campeonatos, Kawhi Leonard con, con dos campeonatos, eh, dos veces MVP, uno en San Antonio y uno en Toronto. Y lo que salvaría a Russell Westbrook un poco es que va, va por el mismo camino de Oscar Robertson en cuanto a los triples dobles y algo que jamás hemos visto. Entonces por ahí Westbrook se salga un toque, pero el caso de, de Harden-Lillard Anthony Davis, ¿cómo lo ven? Incluso Carmelo Anthony
2: Bueno, de hecho, esta, esta lista de cuatro jugadores Que mencionó David, sí Yo lo cuestiono bastante, la verdad O sea, yo sé que tal vez Carmelo Anthony, que ayer Se movió en la novena posición De la mayor cantidad de puntos en la historia de NBA Y que también tuvo una revolución De un estilo De un estilo de juego Tipo shooter, de shooter con, con la isolation, pero Aún así, queda de, debiendo Diría yo que un campeonato, tampoco no, podría ser que es un jugador influyente, pero hasta cierto punto, porque muchos pueden realizar casi la misma función que Carmelo Anthony, pero sí siento que todavía falta posiblemente ese campeonato que podría dársele esta temporada con los Lakers, dependiendo de cómo, de cómo se relacionen todos, que eso más adelante podríamos hablarlo. Después Harden. Otra cuest otro cuestionamiento bastante grande, lo tal vez lo único que lo pusieron ahí fue como su habilidad para anotar en un one-on-one -on -one y, y poner en su temporada MVP los números tipo Chamberlain pero es que solo eso, eso fue solamente una temporada, entonces todavía lo pongo en duda y que también este, di, falta de título y tampoco no tenga nada sobresaliente, eso deja también mucho que hablar, Damien Lillard de lastimosamente es el equipo donde estaba que no, no ha podido pues, despegar completamente aparte de la cantidad de lesiones que lo rodean siempre entonces otro punto grande para él y Anthony Davis creo que fue muy pronto fue muy, o sea Anthony Davis si llega a retirarse ya con un, con un así con un enlistado de bastantes este, logros que haya hecho durante toda su carrera sí entraría, pero por este momento todavía no siento que fue muy pronto haberlo añadido entonces sí veo justificado a estos cuatro, haberlos metidos así como que tan pronto eh, por el hecho de que no yo digo que principalmente el punto que pega duro para estos, para estos cuatro jugadores es el campeonato quitando a la excepción a Anthony Davis que todavía pues, le falta ganar todavía un poquito más de, de experiencia y rodaje en la NBA para llegar a estar entre esta lista
1: Sí, y para mí, o sea, los cuatro al final de sus carreras y todo, siento que sí son, eh, o sea, sí tienen los merecimientos para entrar, pero sí digo que son como los que más debate generaron a lo largo de la semana. Principalmente Lillard y Lillard y el mismo Carmelo, fueron como los dos que Carmelo entiendo, o sea, Carmelo dice, y esa es, es uno de los mejores scorers que han habido en la NBA. Ahorita lo vemos noveno en la tabla de, de anotadores en puntos. Y eso con unos últimos cuatro años, unos últimos tres años, donde han sido bastante irregulares, donde o sea después de su salida de New York le le costó eh, encontrarse eh, en un nuevo rol en la NBA hasta que llegó el año pasado a Portland y ahora con los Lakers. Pasando entonces ahora a como llaman, y aquí le voy a dar la palabra a Alejandro, ¿cuál es uno de sus primeros jugadores que él siente debió haber
0: estado en esta lista? Bueno, el primero como mencioné sería Clay Thompson, creo que es un jugador que ha conseguido bastante con el equipo de los Warriors, y si bien es un jugador que en otro equipo sería más figura, él eligió como dice la importancia de ganar, entonces una de las reacciones que puso después de entrar en la lista fue que tal vez para él es más importante ganar de lo que es para las personas, entonces yo creo que Clay sí se merecía estar ahí adentro. Y además de eso, como desde que llegó él, Steph, han revolucionado el, el triple en la liga. Él ha sido, no sé, una de esas caras del triple que me parece importante darle, eh, reconocerlo.
1: Y el caso de Clay, que incluso sus compañeros en los Warriors lo molestaron, eh, dando, poniéndole una camiseta que decía Clay Thompson, 77, diciendo que era el número 77 en la historia. Incluso sus compañeros lo molestaban so, sobre eso mismo. Y un Clay que yo siento que el principal argumento, aparte de pues, tener lo, todos los campeonatos que ha tenido con, lo, con los, con los Wilders, y sin miedo a equivocarme, Clay es, por lo, eh, obviamente en realidad sonará hasta, hasta fácil decirlo, pero Clay es top 5 en cuanto a tiradores. Y ahí el debate digamos cubre es número 1 y, y ahí se puede abrir el debate a quién es el número 2 entre Clay, Reggie Miller y Ray Allen. Y después de ello se puede abrir el debate para ver quién es el quinto entonces siento que por lo menos como estos cuatro y de, incluso de estos cuatro el único que no entró fue Clay que es incluso el que tiene hasta más éxito en tema de campeonatos Ray Allen tuvo uno solo, solo con Boston bueno dos, contando el de Miami y eh, el caso de Reggie Miller nunca logró dar ese, ese, ese paso con, con los Indiana Pacers entonces por ese lado es que va el argumento de Clay o sea es uno de los mejores tiradores que ha habido en la historia de la NBA y en conjunto con Steph el mejor dúo de tiradores en la NBA.
2: Voy a poner dos de una vez, porque son compañeros que ganaron títulos que solamente en su trío, estos dos no estuvieron, son Tony Parker y Manu Ginobili, dos extranjeros que no están en esta lista, que yo realmente digo, ¿por qué no están? O sea, Parker ganó cinco títulos con los San Antonio Spurs, Manu Ginobili ganó cuatro, hicieron lo que quisieron como trío en la NBA marcaron una época, entonces, sí si digo que es un, para mí es un robo que no estén estos dos jugadores que provienen, uno de Europa y otro de América Latina, que influenciaron mucho el baloncesto a, en la NBA, a estas dos áreas de, geográficas, para, para poner más en el mapa la NBA realmente no me explico cómo no entraron ellos dos o sea, hay que recordar que hasta Parker fue MVP de finales, Manu Ginobili set hombre de la liga entonces estos para mí son estos dos principales que yo dije cómo es posible que no estén
1: a, a Manu y a Tony lo que les lastima por decirlo de alguna forma eh, pues es eso que tal vez nunca fueron esa gran estrella que tenía el equipo con, con Tim Duncan eh, el caso de Parker fue seis veces All-Star Estuvo tres veces en el All-NBA, elegido las tres veces al segundo, al segundo equipo y una vez en el tercer equipo All-NBA. Estuvo también en el equipo de rookies y la camiseta retirada por los Spurs. Eso solo en la NBA, contando los cuatro anillos y el, y el MVP de las finales que comenta Carlos. Y en el caso de eh, Manu Ginobili son igual cuatro anillos, dos veces All-Star y dos veces en el tercer equipo. Tercer equipo All-NBA aparte del sexto hombre, que al final es eso, digamos que Aparte de los campeonatos, les las, de cierta forma le lastima no haber tenido un poco más de protagonismo y tal vez los, los premios más individuales, pero que sí, para mí, como dice Carlos, son dos roles, porque al, fin, y al final un, un comentario en Twitter lo ponían de esta forma: el equipo de los Celtics, campeón una vez, en to, eh, una vez y uno de los primeros super equipos que podremos llamar, incluso antes que el de LeBron, con Ray Allen, Region Rondo. Paul Pierce y Kevin Garnett, una vez campeón, tiene a tres jugadores y los cinco veces campeones de los Spurs, tres, si contamos ese primer anillo, con David Robinson y contando a Kawhi Leonard ahí, que estuvo en ese último campeonato en el
0: 2014. Sí, dos jugadores que en el equipo de los Spurs tuvieron una dinastía, entonces por esa parte sí hay que darle el mérito que se merecen y como ustedes dicen también la parte de Tim Duncan de que está la estrella del equipo y un equipo que jugaba mucho en equipo, o sea, no era un equipo que era plagado de estrellas y y jugadores que, que pusieron can, tanta cantidad de puntos, además de eso, opacado también por el entrenador, todos sabemos lo que es Greg Popovich para la liga, entonces sí, por esa parte estoy de acuerdo con ustedes.
1: Voy a darles a ustedes dos, eh, que den uno cada uno, antes de entrar yo a ver cómo llaman con lo que sobra.
0: Creo que un jugador que deberíamos de incluir en esta lista, y eh, tiene que ser Pogasol, creo que es un jugador que con, con Kobe Bryant, prácticamente que es una mini dinastía ahí, un jugador bastante importante para la NBA, que en su posición tenía un buen tiro, además de eso era un buen pasador y fue muy importante para el equipo de España también en los mundiales, en los FIBA en todo lo que participó, cuando España era bastante fuerte con su hermano Mark que todavía sigue en la liga creo pero no está muy activo y creo que sí es uno de los jugadores que se quedó afuera de la lista importantes fue dos veces campeón de la NBA en 2009 y 2010, después seis veces All-Star Dante, Rookie of the Year en 2012
1: y ahí vemos también lo que es un par de... Bueno, unas cuatro selecciones o a sea, lo que es el ONBA, Estuvo dos veces en el segundo equipo y dos veces en el tercero. Entonces vemos ahí sí, pues, con lo, lo que menciona Alejandro. Y, y también, Carlos, otro jugador internacional que está afuera.
2: Sí, también Pau Gasoldi. Es otro que influenció mucho el baloncesto por parte de, de, del, del país español. Creo que deberían dar muy, más crédito a estos jugadores porque realmente y ahora la NBA ya está volviéndose más internacional todos los equipos tienen por lo menos dos, tres extranjeros eh, aunque sea mínimo Canadá pero deberían dar más crédito a todos estos jugadores o si no crear una lista aparte con los mejores jugadores extranjeros de la NBA que han estado en la historia de la NBA Carlos, ¿qué más? Bueno, voy a traerles un, un throwback pero es verdadero throwback cuando empecé a ver la NBA eh, lástima que los que los oyentes no puedan verla, pero es la primera camisa que yo tuve de la NBA. Fue el Orlando Magic cuando está Dwight Howard. Ese es otro gran jugador que ya consiguió un anillo con los Ángeles con los Lakers. Que me recordaba mucho en sus inicios, en la época prime de él, cuando llegó a, las, a sus primeras finales con el Magic. Que inclusive fue tres veces consecutivas el mejor defensivo del año. Entonces, también hay que darle mucho crédito a, a Dwight Howard de que, de que podría estar en esta lista. Hasta diría yo que por encima de Anthony Davis, si no, estaría tan, tan jalado el pelo, pero lo dejamos en tela de duda a, a los oyentes a ver qué, qué dicen al respecto. Entonces, como dicen viendo el resto del, del currículum, ocho veces All-Star,
1: seis veces All-Star, bueno, Ocho veces All-NBA, divididos tanto en el primero, segundo, como tercer equipo. Ya Carlos mencionaba, tres veces defensivo del año, cuatro veces en el equipo defensivo del año, eh, cinco veces como el mejor rebotador, dos veces como el líder en, en, en bloqueos. Entonces, digamos, Dwight tiene la desventaja de los últimos, igual, tres, cuatro años. Tal vez incluso esos últimos años en, en Houston han venido... O sea, se ha notado la, la, la diferencia digamos en el juego de Dwight y en su aporte y, y, y todo, y su lugar incluso en la NBA, pero sí, esos primeros años, eh, incluso fue después de Shaq, lo más cercano que se ha tenido a un Shaquille O'Neal incluso a en algún momento hasta se le apodaba Superman para tratar también de, de esa cercanía que tenía Dwight en su juego con Shaquille entonces sí, es otro de los jugadores que los últimos años le duelen pero que lo que fue su prime y sus mejores años, no hay duda alguna, y con el currículum que tiene en esos momentos, de que yo, yo también digo que debería de estar ahí. Y Alejandro, el, el aficionado Kilo los Lakers, ¿cómo, ¿cómo ve esa
0: omisión de Dwight? Sí, Dwight Howard, como dicen ustedes, tiene el currículum para entrar en esta lista, pero es un jugador que, le contaba a Charlie fuera del micrófono, que le afectó muchísimo el cambio de la liga. Sabemos que a Klay Thompson le afectó a favor, porque la liga se volvió más de triples y ahora es el arma más importante, vemos que los equipos intentan triples cada vez más cada vez ponen récords nuevos y un Dwight que no tiene nada, nada de tiro prácticamente, lo que tiene es que es bastante dominante en la pintura y defensivamente todos sabemos lo que puede hacer entonces creo que le afectó bastante ahorita lo vemos jugando en los Lakers como un role player y estos últimos años ha sido así y Charlie me decía que a Charlie le gusta mucho a Dwight, a mí no me gusta, pero me parece que sí ahorita no es un jugador tan relevante pero Charlie decía que desde que se fue del, del, de Orlando Magic bajó muchísimo el nivel. Llegó los Lakers con ese trío que se esperaba mucho, Steve Nash, Kobe Bryant y Dwight, y bueno, fue uno de los dos más grandes que ha habido prácticamente. Entonces, por esa parte creo que Dwight sí podría entrar, pero tampoco es como que le reclamo mucho la la a no meterlo.
1: Pasando entonces ahora a un par que yo quiero mencionar, principalmente yo, eh, y van por un lado tal vez un poco también defensivos, Dikembe, Mutombo y eh, un campo tal vez como ahí entre, entre, no sé si Ben Wallace o el mismo Rudy Goubert. Eh, y aquí vamos también por un lado un poco más defensivo, ¿verdad? Este, jugadores que tienen sus, sus premios defensivos, que han, han tenido incluso, nos Ben Wallace, que es otro de esos pocos que han conseguido eh, tres veces el premio al defensivo del año. Eh, Rudy Goubert, que ahorita está como en ese... En ese proceso de convertirse en una de, de las grandes figuras defensivas de la historia de la NBA, y eh, de yo no sé qué, tal, qué, qué, qué podríamos decir de un Diquembe Mutombo que, que no ha estado en realidad en ninguna de las, ni en la top 50, ni estuvo en esta.
2: De hecho, Mutombo me sorprende mucho que no esté. Gobert, yo diría que todavía le, por estar todavía joven y todavía activo en la liga, sí le faltaría de, seguir en, manteniéndose en ese, en ese rol de, de jugador defensivo y también de bloqueador. Entonces, y ver si logra llegar algún día a estar entre los mejores jugadores de la historia de la NBA, pero sí lo pondría con un asterisco todavía o sea, no es un jugador todavía top de este tipo eh, más allá de que sea buen defensivo y que ya tenga ya su, jugador, su mejor jugador defensivo de la, de, de la temporada en varias ocasiones
1: Vayamos Carlos, y aquí ya Alejandro se nos tuvo que ir, entonces vayamos Carlos eh, ahora quedamos solo vos y yo, y un poco más bien de lo que es ahora, entonces eh, el arranque ya de la temporada, y empecemos con los rookies, siempre, siempre se espera ese, esos primeros partidos para ver a estas nuevas promesas, a estos nuevos jugadores que van a, a llevar el futuro de la liga, voy a preguntarte a ver si coincidimos en quién fue el mejor, o quién tuvo el mejor debut, eh, ese primer partido no importa, porque incluso recientemente Jalen Green puso 30 puntos en una victoria de los Rockets eh, para puso 30 puntos incluso con récord eh, anotando 8 triples para ese equipo eh, pero aquí nos referimos al, al primer, primer partido de cada uno de estos jugadores y a ver si coincidimos en quién fue el que yo lo tengo bastante claro, quién fue ese mejor debut de la nueva
2: camada de jugadores. Esperemos que estemos bien porque el que tuvo el mejor arranque bueno, el mejor primer partido, o sea, el mejor debut fue Chris Duarte de los Indiana Pacers. O sea, 27 puntos en su primer partido que dicho sea de paso, salió titular por el hecho de que está todavía eh, lesionado Caris Levert, que es el, se supone, el distribuidor titular de este
1: equipo. Carlos, y aquí un, mm. como, como le llaman, eh, una, una pequeña trivia. ¿Cuál fue el último jugador de, el último rookie de los Indiana Pacers? en ser titular en su, en su debut en el 2001, no sé si hay, algo, hay algún jugador que, que tengas alguna idea, de algún jugador de los Pacers
2: es que 2000, no yo iba a decir Reggie Miller, pero Reggie Miller estaba más antes, 2001 no, no tengo idea de sí estoy...
1: llamado
2: Tinsley fue titular
1: en su debut con los Pacers en el 2001 un hombre que en realidad pocos, tal vez como dirían, pocos recordarán y, y que tampoco y que digamos, incluso cuando yo lo leí, y para mí también era una sorpresa, en el sentido de que no, no es un nombre que uno normalmente recuerde, de, de jugadores viejos en la NBA. Pero sí, Chris Duarte, que, ese fue, que tuvo ese debut con 27 puntos titular, incluso poniendo varios récords eh, en lo que es en la franquicia de este equipo de los Pacers, porque bueno los 27 puntos es un récord en cuanto a, a la mayor cantidad de puntos que ha anotado un rookie en su debut con los Pacers, y también anotó seis triples, que también es otro récord para lo que es de, en un debut con, de un rookie.
2: Sí, de hecho, uh, se venían hablando muy buenas cosas de, de Chris Duarte. Eh, bueno, para que los oyentes lo tengan en consideración, es dominicano, salió de la Universidad de Oregon. Sí venían hablando muy bien de Chris Duarte. Eh, también en el Summer League hizo una buena presentación, no tan excelente como estos números, eso sí. Pero sí venían hablando muy bien de él. Eh, antes de que ya de arrancara la temporada como tal, y creo que pues no desentonó para este primer partido que fue un partidazo o sea, ni si los demás rookies solamente Evan Mobley fue el que se podría decir que más se le acercó que hizo 17 puntos en su primer partido
1: 17 puntos con 9 robots, 6 asistencias
2: un, un robo y un bloque
1: y lo de Mobley principalmente fue la parte defensiva, lo que más destacó de su, de su debut,
2: sí exacto exactamente, entonces aquí vemos que solamente como que estos dos eh, rookies pudieron pues, adaptar bien al inicio, al primer punto o menos hicieron, entonces ahí vemos que, que lo hicieron de muy buena manera y hasta yo diría, no sé David si usted lo va a decir, que podría ser que el rookie hasta esta semana sería Chris Duarte, por los números que logró colocar, pesar y, incluyendo ahí la la cantidad de minutos que jugó y, y todo lo que pudo aportar a, al equipo de los Indianapolis. países.
1: Podría estar entre el mismo Chris Duarte, eh, así ya tengo general con la semana, el mismo Chris Duarte, Eva Mowley, o incluso Jalen Green, que como mencionamos puso 30 recientemente con varios triples, y que en realidad su debut, eh, o sea, que es este su último, último partido, es como una rectificación o tratar de, digamos, de, de poner detrás el, el debut, que en el debut tuvo 9 puntos, 4 asistencias, con 4 rebotes, con un porcentaje de tiro del 4 de 14 en, eh, en general y uno de 6 de 3. Gellin eh, eh, Green principalmente fue la parte an anotadora, que era lo que más esperaba, pero que lo corrigió eh, verdad, con el, el partido que estábamos mencionando. ¿Qué otros de los rookies, Carlos,
2: te llamó la atención en este arranque? En este eh, Scotty Barnes de los Raptors, a pesar de y eso que yo lo tengo en el Fantasy, que fue lo que me ayudó bastante, eh, tuvo un inicio contra los Wizards, Podría decirse que un poquito regular, o sea, como para tratar de ir eh, empezando bien la temporada con una, unos, 12, unos 12 puntos, 9 rebotes, que no lo hizo tan mal, pero en el partido contra los Celtics, que obviamente los Celtics venían pues dolidos de la gran derrota contra los Knicks, eh, y pone 25 puntos y 13 rebotes, que ahí fue donde yo digo, no, este muchacho viene, viene bien, por algo fue un pick alto en el draft, y también habían hablado bastante bien las cosas de él, a ver, no sé quién fue el que dijo, de que Scotty Barnes es un jugador puro, que él, siente lo que, es, que él se siente muy bien haciendo lo que le gusta hacer, que tiene seguridad en todo lo que va a hacer, sea la parte ofensiva, defensiva, que lo hace todo con mucha fluidez, entonces por eso me decanté por él, entre, en, entre los que están disponibles en el Fantasy, y creo que no, no ha desentonado tanto, de hecho su último partido contra los Mavericks, a pesar de que lo perdieran, que lo, se lo remontaron, hizo 17 puntos y 8 rebotes, entonces vemos que eh, viene haciendo un, un buen trabajo, que lógicamente es un equipo de Toronto donde no, va ten, no vas a tener como un jugador siempre, de referencia siempre, que te va a hacer 20 más puntos todos los partidos, es un equipo que entre todos se reparten la cantidad de puntos lo, lo, lo que se pueda en la medida posible y se está notando que se adaptó pues, yo diría que se adaptó bastante bien al, pues, a la NBA en este inicio y hay que esperar a ver si primero si se mantiene sano y segundo si se, si se logra consolidar bien en el quinteto titular y también que mantenga pues estos promedios que son por ahí de unos 15-16 puntos por partidos poco más de 8-9-8 entonces siento que Scott Ibarnes es otro que podría estar entre los nominados para el rookie de la semana.
1: El otro, Dave, David Mitchell, que tuvo, tuvo dos partidos bastante callados en el tema de producción, pero un tercero ahorita, donde tuvo 22 puntos recientemente contra los Golden State Warriors, eh, aunque salieron derrotados, pero porque los Warriors ¿verdad? están ahorita bastante encendidos y principalmente diría yo el aspecto defensivo contra Donovan Mitchell eh, recientemente cuando jugaron el segundo partido contra Utah donde de, casi que fue una clínica defensiva y una de las principales razones por la que este equipo de Sacramento lo draftió eh, Devion lo vimos en el torneo de March Madness eh, que ese era pues, su juego prácticamente, la defensa con el equipo de Baylor y ahora viene a, a hacer lo mismo en la NBA y siento yo que incluso Donovan estuvo bastante frustrado al hablar eh, podríamos ver uno, uno de los videos donde Donovan va hacia el aro y Devion que incluso o sea, hizo algo incluso es bastante complicado porque ya Donovan preparado para hacer el, el, la bandeja y, y logró prensarle la, prensarle la bola y quitarse las manos y, se, y se para el otro lado, o sea una jugada que defensivamente es bastante complicado y Devion lo hizo casi que perfecto entonces es, es, por ese lado eh, este jugador de Davion Mitchell eh, va 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 a tener un, un aporte bastante interesante
2: para estos Sacramento Kings. Concuerdo, David. De hecho, Davio Mitchell era uno de mis jugadores que quería ver esta temporada, principalmente por el aspecto defensivo, que es algo que yo diría que está más o menos sufriendo los Sacramento Kings, a pesar de que, como dijiste, esos dos, esos dos primeros partidos que estuvieron un poco flojos en producción, estos 22 puntos que le hizo a los Golden State Warriors, eh, fueron pues de gran gran ayuda hasta cierta parte del partido que claramente la experiencia de los Warriors sacó el partido al puro final pero vemos que va, va enrutado de muy buena manera a pesar de la gran él tiene su tiro externo puede llegar a penetrar todo el aporte necesario para los Sacramento Kings y ver si logran entrar a la parte aunque sea del playing tournament
1: Hablando un poco ya de los equipos y aquí yo creo que va a ser una forma un poco más rápida, estando que todos somos Carlos y yo y, y Internet durante, a lo largo de la grabación no ha sido el mejor, entonces podemos ir un poco, un poco más rápido y empezando con algunos cuantos equipos, eh, bueno, Carlos, eh, podríamos ir un poco con los Nets, 1 y 2 eh, y yo siento que la, la, la victoria, la derrota más alarmante y la derrota más más complicada y que expone un poco al equipo eh, fue la, la, la más reciente contra los
2: Charlotte Hornets de hecho sí siento que, que hace, está haciendo la falta de Kyrie Irving en el equipo, principalmente por la decisión de que él no se va a, a vacunar todavía y no se sabe para cuándo lo va a hacer y no creo que vaya a pasar eso, hay que poner en contexto que los Charlotte Hornets arrancaron con 3-0, ¿verdad? o sea tampoco no es que venían como que diciendo vamos a ganar los Nets solo porque no hemos ganado no, es porque realmente vienen jugando muy bien todos en, en equipo. Entonces, este, podría decirse que los Let's están un poco como tambaleados, pero a la vez no tanto. De igual manera, hasta Blake Griffin fuera por, por descanso. De hecho, para el partido contra los Wizards, va a descansar la Marcus Aldridge, entra Blake Griffin. Entonces, también está la parte del... del de la, del descanso de todos los jugadores en general, pero todavía falta bastante temporada y seguramente los Nets puedan que, que mejoren un poco más eh, la defensa principalmente, que es uno de, los, uno de los puntos claves que más les duele a ellos en cuanto a defender y darle mérito pues a los Hornets porque van 3-0, o sea, LaMelo, Miles Bridges eh, P.J. Washington eh, Martin este, todos han hecho un aporte bastante bueno para este, para este 3-0 eh, de los Hornets, que de, que de hecho es la primera vez en la historia de la franquicia que arranca la temporada 3-0, entonces no es nada nuevo que pudiera llegar a pasar eso.
1: Y entre otros equipos del, del, del este, Chicago Bulls en estos momentos 3-0, eh, lo más sorpresivo diría yo, la parte defensiva, que ha destacado un poco la parte de ese equipo, y que en realidad yo creo que nadie, nadie esperaba, o sea, viendo la titular con Zach Lonzo, Zach Lavin, eh, Rosen, Patrick Williams y Nikola Vucevic los únicos dos que podemos decir son defensores, eh, Lonzo Ball y Patrick Williams. El resto no son tan conocidos por esas facetas de, de su juego. Los Wizards, 2-0, de momento bastante bien, hay que ver eh, cómo va evolucionando el Cómo va evolucionando eh, lo, el resto de la, de la temporada y conforme se vengan, tal vez unos, conforme se vengan, tal vez equipos un poco más, un poco más fuertes, dado que obviamente la primera fue contra Toronto y, y la victoria contra Indiana, que es la que, la que más podemos destacar. En el oeste, ¿qué nos contás, Carlos?
2: Ah, en bueno, el oeste. Y pues... ante, antes de
1: pasar al oeste, en Miami, eh, ganándole por 40 puntos por ahí a los Milwaukee Bucks, entonces. Vemos que el, el, el venado salió quemado después de su visita a South Beach. No han dado bloqueadores. Yo, yo,
2: yo, yo pensé, yo estaba esperando un, par, un mejor partido de los Bucks después de cómo le ganaron a los Nets. Yo dije, sí, claro, va a ser una batalla, una batalla completa entre esos dos equipos y más bien el hit le pasó como aplanadora. planadora. O sea, me acuerdo ver, ver el primer cuarto que iban como 27 a 8 y yo, ¿sabes? ¿Qué pasó aquí? Que está tan bajo el marcador en los box, no están llegando a lo, que a lo que debería ser en un equipo promedio en cuanto a puntos en, en el primer cuarto. Entonces, me sorprendió mucho, a pesar de que tienen un montón de bajas, o sea, o sea, a pesar de todas las bajas que ya tienen, eh, se les añade a Brook López, que se lesionó de la espalda. Vemos que también mi está sufriendo con las lesiones de al impuro inicio de la temporada. Entonces, no sé qué tanto pueda llegar a afectar para la parte de playoffs, pero bueno. Eh, vamos hacia la, hacia, la otro, hacia la otra conferencia hacia la otra costa los Warriors un, los Warriors inspirados con Steph Curry eh, como líder eh, 3-0, viene un Jordan Poole bastante inspirado, viene haciendo las cosas bastante bien o sea, se, lo, de, lo de la pretemporada no fue casualidad es porque realmente se está preparando para hacer esa, esa arma secreta de los Warriors y que por el momento está siendo titular por la lesión de Clay pero que posiblemente tenga que ser el sexto hombre cuando ya regrese Clay y que, se, y que sepan ellos que no van a estar solos Steph y Clay cuando estén en la banca, que Jordan Poole puede también encargarse de los tiros sin ningún problema, lógicamente la efectividad va a ser un poquito más baja pero tampoco no es como que se vayan a alarmar tanto Otro tipo que
1: un, un, un poco sorpresivo, podríamos decir, 2-0 los Minnesota Timberwolves bastante, bastante bien en el arranque obviamente aquí eh, hablamos un poco, digamos ahorita los, los Timberwolves, dos victorias contra Houston y New Orleans, tampoco son los equipos eh, más fuertes, pero eh, algo importante en, en lo que es eh, por así mencionarlo, algo importante en lo que es eh, los equipos para playoffs pues es eso sacar las victorias contra los equipos que tienen que sacar las victorias y ver qué sorpresas pueden pegar contra los que están más arriba en las tablas. Entonces, empezando con dos victorias con Houston y New Orleans, pone en, en, buen, en un buen inicio a este equipo de Minnesota. Igual hay que ver cómo evoluciona el, al, a lo largo de la temporada, porque la temporada pasada tuvieron un muy buen arranque y, y bueno, ya sabemos en dónde quedó. Entonces, eh, son, son diferentes, o sea, son ahorita, digamos, un poco de no sé si overreactions o simplemente, mira, eh, eh, tuvieron un buen arranque, vamos a ver cómo evolucionan, si, como llaman, si, si los podemos tomar en cuenta eh, y ya como, como un Timberwolves, como un candidato a playoffs o si lo veremos eh, a, a, a la temporada eh, con, con altas y bajas y, y para el final cerrar en, en, las, en las partes bajas de la tabla pero en momento un muy buen arranque y un Anthony Edwards que en realidad está jugando bastante bien junto con Carl Anthony Towns
2: Sí, claro, bueno, y el tridente ahí pondría a D'Angelo Russell que no podemos dejarlo de lado, es un jugador que tiene muchas armas en la ofensiva hay que ver cómo se desarrollan pues, estos tres durante todo el resto de la temporada
1: Con esto cerramos el podcast eh, de esta semana, la próxima semana podríamos podremos ya, ya con Echandi un poco más tiempo, con un poco más de, de tiempo Podríamos, podríamos vamos a tocar un poco más eh, y con un poco más también de juegos eh, jugados para cada equipo vamos a tener un, una mejor muestra o, o, y partidos para cada uno de los equipos a ver eh, cómo van evolucionando cada uno de ellos eh, Carlos eh, nos vemos la próxima semana recuerden eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook como LVZ Sports y esperemos hayan disfrutado de, de este podcast
0: ¡Illie Pisita Sports!
2: ¡Illie Sports!